0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich möchte euch auch alle grüßen heute Morgen. Und bevor wir zum Tisch des Herrn kommen, bevor wir zum Abendmahl kommen heute Morgen, wir wollen Gottes Wort betrachten und vielleicht habt ihr mitgekriegt, vielleicht habt ihr auch gelesen in dieser Rundmail von Christian, dass wir uns jetzt in dieser Zeit, in dieser ganz nahe Zeit, dass wir uns als Gemeinde in eine Richtung bewegen, dass wir Diakone vorschlagen und dass wir Diakone wählen. Und deswegen angefangen mit heute und für die nächsten Sonntage, wir möchten auch etwas in der Richtung betrachten, in Gottes Wort, um dieses Thema zu vertiefen, um dieses Thema auch besser zu verstehen. Und äh, es geht um den Dienst, der Diakone in der Gemeinde und bevor jemand vielleicht abschaltet heute Morgen, bevor jemand sagt, ach, das interessiert mich nicht so sehr, ich möchte von Anfang an sagen, es geht in die erste Linie, wenn wir darüber sprechen, auch wenn wir über Diakone sprechen, es geht nicht in die erste Linie um ein Amt, es geht nicht in die erste Linie um einen Titel, es geht auch heute Morgen in die Botschaft besonders um zwei Dinge, die für jede einzelne von uns sind. Es geht um die Gemeinde. Und ich glaube, jeder Einzelne von uns hat ein Herz oder sollte ein Herz für die Gemeinde haben. Zweitens, es geht um Dienen. Und jeder Einzelne von uns ist berufen, Gott zu dienen. Amen. Diakon bedeutet Diener. Diakonie bedeutet zu dienen. Also jeder ist berufen, letztendlich jeder Christ auch wenn nicht jeder vielleicht jetzt diesen dieser Namen trägt, ähm, Diakon, oder nicht jeder gewählt wird als Diakon oder anerkannt wird offiziell als Diakon in einer Gemeinde. Aber Diakon bedeutet Diener und Diakonie bedeutet Dienen. Und jeder Einzelne in der Gemeinde ist berufen, Gott zu dienen. Ich möchte heute einen Text lesen, in dem wir einiges lernen werden von der Erste Gemeinde, von der Urgemeinde. Und das ist eigentlich der Text, wo wir das erste Mal so dieser Tatsache begegnen, Diakone, ähm, Diakone zu suchen, Diakone zu wählen. Und heute nochmal, es geht in, in die Botschaft, in das Thema von heute um die Notwendigkeit der Diakone in der Gemeinde. Warum brauchen wir das? Warum brauchen wir Diakone? Warum brauchen wir Menschen, die dienen oder Menschen, die zuständig sind für Bereiche in einer Gemeinde? Und ich möchte euch Einladen, dass wir das Wort lesen. Ich werde heute aus der Neue Genfer Übersetzung lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 6, Verse 1 bis 4. Es ist diese Entstehung von dieser Tatsache der Diakone in die, erste in die Urgemeinde, in die erste Gemeinde. Und wir werden einiges Schönes und Interessantes lernen von der Urgemeinde von damals. Aber erstmal Gottes Wort, Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 1. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Wie schön, oder? Das bedeutet, die sind gewachsen und gewachsen und gewachsen. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit, welche Zeit? In dieser Zeit von Wachstum, wir würden sagen in dieser Zeit von Erfolg für die Gemeinde, allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jünger. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung des Lebensmittels kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen." Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Amen. So, ich habe mir vorgenommen und ich möchte, dass wir heute morgen dieser Text durch einige Begriffe anschauen. Einige Begriffe, die da waren in die Urgemeinde, einige Begriffe, die wir hier finden in dieser Text und Begriff Nummer eins, auch wenn wir diesen Begriff nicht direkt finden in dieser Text, aber wir wissen, dieser Begriff war da in die Gemeinde. Begriff Nummer eins ist Leben. Es war Leben da in die Urgemeinde. Es war Leben da in die erste Gemeinde. Die erste Gemeinde war nicht gleichgültig. Die erste Gemeinde war nicht eine langweilige Gemeinde. Die erste Gemeinde war eine lebendige Gemeinde. Was, was, bring, was bringt Leben in eine Gemeinde? Nun Gottes Gegenwart bringt Leben in eine Gemeinde. Gottes Wort bringt Leben. Gottes Wort schafft Leben in uns und in unserer Herzen und in eine Gemeinde. Und natürlich Gottes Geist bringt Leben in eine Gemeinde. Und das alles war da, war, war eine Realität in die erste Gemeinde. Gottes Wort war da und Gottes Geist war da und Gottes Gegenwart war da. Und deswegen es war Leben da. Und das bringt uns, das führt uns zum zweiten Begriff. Wachstum. Weil Leben da war in der Gemeinde, es war Wachstum da in der Gemeinde. Genau, das könnt ihr zu Hause probieren. Weil Leben da war, weil Gottes Gegenwart, Gottes Kraft, Gottes Wort da waren in der Gemeinde und die Gemeinde war lebendig. Da wo Leben ist, da gibt es auch Wachstum. Und wir haben hier gelesen in Vers 1, das, was Neue Genfer Übersetzung äh, sagt, die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Das wäre so der Traum für jede Gemeinde. Jeder Gemeinde, jede gesunde Gemeinde wünscht sich zu wachsen. Warum? Nicht nur einfach, dass wir mehrere sind, sondern Wachstum ist ein Zeichen vom Leben. Wenn eine Gemeinde nicht wächst, wenn eine Gemeinde sogar zurückgeht und, und äh, noch kleiner wird oder irgendwie äh, ja, einfach Schritte, nach hinten zurückgeht, es stimmt etwas nicht, da ist etwas nicht in Ordnung. Eine lebendige Gemeinde führt zu einer Gemeinde, die wächst. Es war Wachstum da und wir können uns erinnern, von dieser 120, die zusammen waren am Pfingsten. Ja? In Apostelgeschichte Kapitel 2, die 120, die sind zusammen in diesem Raum und die haben Gemeinschaft und die beten und die sind in einer Erwartung, weil Jesus hat gesagt, die sollen nicht weg von Jerusalem weg, weg, weggehen, bis sie nicht angetan sind, bis sie nicht gekleidet werden mit Kraft von oben. Und so, die sind zusammen 120 und dann von dieser 120, die Gemeinde wächst rasant. Die Bibelausleger sagen, wenn wir in Apostelgeschichte 6 kommen, sind um ungefähr um die 20.000 Jünger Christen in Jerusalem. So von 120 zu 20.000, die sich besonders in kleinen Gruppen treffen. Die treffen sich fast jeden Tag, die haben Gemeinschaft miteinander. Die sind ungefähr 20.000 in Apostelgeschichte Kapitel 6. Eine Gemeinde, die sehr schnell gewachsen ist, und das führt uns jetzt sehr interessant, vielleicht würden wir das überhaupt nicht erwarten, aber das führt uns zum nächsten Begriff, zur nächsten Realität, und zwar zu einer Krise. Zu einer Krise. Vielleicht würden wir denken, Moment, Moment, wie kann es sein? Leben, Leben führt zu Wachstum und dann kommt es zu einer Krise. Wie kann das sein? Warum? Wenn diese Gemeinde so lebendig war und wenn diese Gemeinde wächst, warum der dritte Begriff, den wir hier finden, ist eine Krise? Nun, oft ist es so, wenn Wachstum da ist, die aktuellen Strukturen sind nicht bereit oder können nicht dieses Wachstum unterstützen. So die Gemeinde wächst und wächst, aber als die Gemeinde wächst, das müssen auch die Strukturen sich verändern oder wachsen, um dieses Wachstum zu unterstützen. Diese Tatsache, dass Wachstum zur Krise führt, das soll uns nicht wundern, weil wir sehen diese Tatsache eigentlich überall in unserem täglichen Leben. Denken wir an ein Unternehmer, an eine kleine Firma, die viel Erfolg hat und diese, diese Firma fängt an zu wachsen. Das kommt zu einer Krise und diese Krise bedeutet, sie müssen expandieren, sie müssen umstrukturieren, sie müssen neue Entscheidungen, neue Wege gehen, weil die gewachsen sind. Denken wir an ein Beispiel in unserer Familie, in unserer Kinder wachsen, das führt zu einer Krise. Die brauchen neue Schuhe, die brauchen neue Kleider, die brauchen eine größere Zimmer. Die brauchen das und die brauchen das und die brauchen das. Das, das führt zu einer, klar, einer positiven Krise. Aber das ist eine Situation, wo Entscheidungen und Veränderungen stattfinden sollen. Was ist genau die Krise in der Urgemeinde damals? Was war die Krise da hier in Apostelgeschichte Kapitel 6? Nun, es gibt anscheinend zwei Gruppen in der Gemeinde. Und das reicht schon, dass zwei unterschiedliche Gruppen da sind in der Gemeinde, damit Probleme kommen, damit Probleme verursacht werden. Es sind zwei Gruppen da in der Gemeinde. Erste Gruppe, die werden hier genannt, das waren die einheimischen Jünger. Das bedeutet, es waren Jünger, die Juden waren, aber Juden aus Israel. Es waren die einheimische Jünger. Juden, die sich bekehrt haben, aber die waren aus Jerusalem, die waren aus Israel. Zweite Gruppe hier sind die hellenistische Jünger, so wie Luther übersetzt, oder hier die griechischsprachigen Jünger. Das heißt, die waren Menschen, die sich bekehrt haben, die waren auch Juden, aber die waren nicht aus Jerusalem ursprünglich, die waren nicht aus, aus äh, Israel, sondern sie gehörten zu anderen Ländern, die griechischsprachigen Länder. Das Wort ist Diaspora. Diaspora bedeutet die Zerstreuung. Es waren Juden, die zerstreut waren in andere Länder, in griechischsprachige Länder. Wahrscheinlich am Pfingsten waren die da in Jerusalem. Die haben das Wort empfangen, die sind zu Jesus gekommen, die haben sich bekehrt und sie sind in Jerusalem geblieben. Die waren Juden, die sich bekehrt haben, aber nicht direkt aus Jerusalem die waren aus griechischsprachigen Ländern, aus Diaspora. Und so wir haben diese zwei Gruppen da in der Gemeinde. Die sind Jünger, die sind Gläubig, die gehören aber zu, zu zwei verschiedenen Seiten, die einheimische Juden oder Jünger und die aus dem griechischsprachigen Länder. Sehr wichtig in den normalen, klassischen Judentum, es waren große Unterschiede zwischen diesen zwei Gruppen. Und zwar zum Beispiel, die haben verschiedene Synagogen gehabt. Also im Judentum, diese zwei Gruppen, die gingen nicht zusammen in die Synagoge. Die einheimischen Juden, die haben immer gedacht, die sind etwas Besseres. Die haben immer von oben herab geschaut an die anderen Juden aus der Diaspora. Ja, wir, sind, wir sind aus Jerusalem, wir sind aus Israel, die sind Fremde, die sind aus Diaspora. Und so, die haben in dem normalen Judentum verschiedene Synagogen gehabt, die gingen nicht zusammen in die Synagoge. Die haben verschiedene Übersetzungen von Gottes Wort gelesen. Die einheimische Juden, die haben das Tora gehabt und die aus den anderen Ländern, aus der Diaspora, die haben in Septuaginta gelesen. Septuaginta ist die griechische Übersetzung vom Tora. Aber die Sache ist, diese zwei Gruppen jetzt, die sind nicht mehr in Judentum, die sind in Jesu Leib. Amen. Diese zwei Gruppen, die einheimische Jünger und die Jünger, aus der Diaspora, die sind nicht mehr in der normalen klassischen Judentum, die sind jetzt in der Gemeinde, die sind jetzt in, in Jesu Leib. Und die Bibel sagt uns hier in Vers 1, in der damaligen Zeit von Wachstum, das kommt zu einer Krise, es wurden Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Das Wort hier für Klagen in Griechisch bedeutet mecken, muren. Man hat angefangen, vielleicht klein, vielleicht in einer kleinen Gruppe, man hat angefangen, sich zu beschweren, zu mecken, zu murren. Und diese Klagen, wir wissen, wie das geht, das verbreitet sich wie ein Feuer. Diese Klagen wurden immer laut und immer laut und immer lauter. Warum? Und zwar von Seiten der Jünger, der aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung. Und das ist sehr interessant. Wir wissen nicht, ob die Situation genau so war oder das war nur eine Meinung. Aber sie waren der Meinung, dass ihre Witwen, ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden. So diese Jünger, die aus der Diaspora kamen, die waren nicht aus Israel, die haben der Meinung, vielleicht den Eindruck gehabt, vielleicht, das war auch so, wir wissen nicht. Aber sie haben gesagt, unsere Witwen werden benachteiligt bei der Verteilung von Lebensmitteln. Es war diese, diese Reaktion da. Und die Bibel sagt uns, die beschweren sich bei der bei den Jüngern. Mit anderen Worten, die erwarten jetzt eine Lösung. Die bringen dieses Problem vor die Apostel und die haben diese, diese Beschwerde, diese Klage, diese Situation. Und die erwarten jetzt eine Lösung. Also Wachstum führt sogar hier in dieser Situation zu einer Krise. Geschwister, ich möchte sagen, eine Krise ist nicht unbedingt etwas Negatives. Wir müssen lernen hier an dieser Stelle, eine Krise ist nicht unbedingt etwas Negatives. Es kommt immer darauf an. Jede Krise, jede Krise, die in unser Leben kommt, jede Krise, mit wem wir uns konfrontieren, gibt uns zwei Möglichkeiten, zwei Richtungen. Jede Krise setzt vor uns zwei Türen von einer Seite, wenn wir diese Krise nicht bestehen, wenn wir negativ reagieren in einer Krise, dann kann natürlich die Situation noch schlimmer sein, noch schlimmer werden. Beispiel, wir haben gerade immer noch diese Corona-Krise. Die große Frage ist, wie reagieren wir, was machen wir in dieser Krise? Wenn wir schlechte Entscheidungen treffen, wenn wir noch mehr Angst haben, wenn wir uns immer mit negativen Nachrichten in unserem Verstand ernähren, wir können noch, noch tiefer, noch runtergehen in dieser, in dieser Krise. Diese Krise kann wirklich unser Leben äh, richtig kaputt machen oder zerstören. Auf die andere Seite, Geschwister, wenn wir in einer Krise die richtigen Entscheidungen treffen, wenn wir in einer Krise das Richtige machen, diese Krise kann uns eine Möglichkeit geben eine Gelegenheit geben und aus dieser Krise oder durch diese Krise können wir noch stärker und noch besser werden, wenn wir in einer Krise die richtigen Entscheidungen treffen. So erstmal, wenn die Gemeinde hier kommt zu dieser Krise, es ist nicht ein Weltuntergang, es ist nicht ein Ende für die Gemeinde. Es bedeutet nicht, die Gemeinde muss sich jetzt spalten. Und von einer Seite, es entsteht hier eine Gemeinde mit die einheimischen Jünger und es entsteht hier eine Gemeinde mit die aus Diaspora. Das bedeutet jetzt nicht, dass diese Krise jetzt komplett negativ, negativ ist, sondern die Jünger sind berufen, Entscheidungen zu treffen. Die sind berufen, mit dieser Krise umzugehen. Und das führt uns jetzt zum vierten Begriff. Vierter Begriff ist, was wir hier sehen in diesem Text Prioritäten. Prioritäten. Also wir merken, Leben führt zu Wachstum. Wachstum kann zu einer Krise führen. Und in dieser Krise ganz wichtig sind die Prioritäten. In jeder Krise, nicht nur hier in diesem Text, Apostelgeschichte Kapitel 6, sondern in jeder Krise in unserem Leben, mit dem wir uns konfrontieren, es ist immer die Frage da, was ist für uns wirklich wichtig? Was ist für uns prioritär im Leben? So die, die Apostel, die kommen zusammen und die erkennen ihre Prioritäten. Die erkennen ihre Prioritäten und die sagen hier in Vers 2, die 12, die versammeln alle Jünger und die sagen, es wäre nicht gut, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Die Apostel in dieser Krise, die erkennen, Moment, was sind unsere Prioritäten? Und Geschwister, wir müssen uns immer, wir müssen uns immer fragen als Gemeinde, was sind unsere Prioritäten als Gemeinde? Zu was hat Gott uns berufen? Was ist prioritär, was ist wichtig für uns als Gemeinde? Und wir kennen hier zwei große Prioritäten. Nummer eins, die Verkündigung des Wortes. Oh, wie schön, die sind festgeblieben an dieser Priorität, die Verkündigung des Wortes. Die sagen, es wäre nicht gut für uns, dass wir, dass wir diese andere Dienst tun. Nicht, dass diese andere Dienst nicht wichtig gewesen wäre. Aber die haben erkannt, wo ihre Berufung lag. Die haben erkannt, wo ihre Prioritäten waren. Und die sagen, prioritär für uns ist die Verkündigung des Wortes. Kein Wunder, Jesus hat gesagt, geht hin in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium zu aller Schöpfung. Apostelgeschichte 1, 8. Der Heilige Geist wird über euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. So, die wissen ganz genau, ihre Priorität ist die Verkündigung des Wortes. Zweite Priorität, das lesen wir in Vers 4. Wir selbst aber werden wir uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Zweite Priorität für sie, Damals und auch für uns als Gemeinde wichtig, das Gebet. Das Gebet macht unsere Verkündigung effizient. Wir merken hier diese zwei Aspekte von einer Seite, die Verkündigung, von der anderen Seite, die sagen das Gebet. Das können wir nicht weglassen, sagen sie. Das können wir nicht auf die Seite tun. Wir brauchen beides. Wir müssen das Wort verkündigen. Wir müssen im Gebet bleiben, weil das Gebet macht unsere Verkündigung effizient. So, die Frage ist jetzt an dieser Punkt, gut, die erkennen in der prioritäten sehr gut, die können jetzt nicht das Wort und die Verkündigung weglassen und die können nicht das Gebet weglassen. Die müssen konzentriert bleiben auf diese Tatsachen, auf diese Prioritäten. Die Frage ist jetzt an diesem Punkt, was ist die Lösung? Was ist die Lösung? So, wir haben gesehen, Leben in einer Gemeinde führt zu Wachstum. Wachstum kann zu einer Krise führen. Wichtig in einer Krise ist, nicht, nicht Angst zu haben, nicht in Panik zu geraten, sondern die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube von ganzem Herzen in jeder Krise, wir brauchen Gottes Weisheit. Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, wir brauchen die Führung des Geistes. Herr, was ist wichtig und was ist richtig in einer Krise? Und ihr kennt ihre Prioritäten, aber jetzt kommt, kommt die Lösung. Und was ist die Lösung? Die Lösung ist in Begriff Nummer 5, und zwar Diener. Diener. Genau. Was machen die Aposteln? Was ist die Lösung? Nun, was die machen, ist Folgendes: Die suchen Diener. Die suchen Menschen, die suchen Männer, die bereit sind, zu dienen in diesem Bereich. Ich finde die Einstellung von den Aposteln von den Zwölf sehr schön, und zwar die Wissen. Es ist ihnen bewusst, die Wissen, die können nicht alles machen. Die Wissen, die können nicht die Verkündigung machen und auf die andere Seite am, am Tische dienen. Das geht nicht. Du hast entweder nicht genug Zeit für eine Aufgabe und für die andere Aufgabe, können wir uns vorstellen, dass die Apostel sagen, ja, gut, wir, wir übernehmen das, wir machen das, kein Problem. Und von einer Seite, die haben keine Zeit für die Verkündigung, die haben keine Zeit für Gebet, für Gottes Wort, die, die machen das andere auch nicht richtig, am Tische dienen vielleicht, das läuft doch nicht so gut, weil die müssen auch das Wort verkündigen. Ihre Einstellung finde ich sehr schön. Es ist ihnen bewusst, die wissen, die können nicht alles machen. Die können nicht beides erledigen, Gottes Wort und am Tische dienen. Gottes Wort und das andere administrativ die merken, das geht nicht. Oft, wenn wir alles machen wollen, wir machen doch nichts. Oft ist es so, wenn wir alles machen wollen, wir merken, wir machen doch nichts, so wie es sein sollte. So, was machen die Apostel, was ist die Lösung? Ich habe gesagt, Begriff Nummer fünf: Diener, die suchen sieben Männer, die suchen sieben Diakone, die suchen Männer, die Verantwortung übernehmen. Und die sagen hier in Vers 3, seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männer um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gottes Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Und versteht bitte nicht falsch, heute Morgen, es war nicht so, dass dieser, dieser Dienst, dieser administrative Dienst nicht wichtig war. Aber die Apostel, die erkennen ihre Prioritäten, die wissen, unsere Priorität, unsere Berufung ist, das Wort zu predigen, das Gebet im Gebet, wach zu bleiben. Und wenn wir jetzt das andere übernehmen, wir haben nicht mehr Zeit für das andere, so sagen die, die Lösung ist, wir suchen Diener. Die Lösung ist, wir suchen Diakone. Die Lösung ist, wir suchen Männer, die Verantwortung übernehmen. Und denen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Die sollen zuständig sein für diesen Bereich. Die sollen zuständig sein, um, um diese Sachen zu erledigen, diese Lebensmittelversorgung und ja, die Witwen zu dienen und so weiter. Ihr Dienst, ihre Dienst, weil wir sind heute Morgen bei diesem Thema, die Notwendigkeit der Diakone in der Gemeinde, sehr wichtig. Ihr Dienst unterstützt die Apostel. Ihr Dienst unterstützt. Entlastet die Apostel, es ist wie eine Entlastung. Die Aufgabe wird in die Urgemeinde auf mehrere Schulter verteilt. Ihr Dienst, dieser Dienst der Diakone, nochmal unterstützt die Jünger, die zwölf Aposteln, entlastet die Aposteln. Die können sich weiterhin, die können weiterhin dranbleiben an die Verkündigung, an das Gebet. Und die wissen, dieser andere Bereich, dieser administrative Bereich, ist in guter Hände bei diesen sieben Diakone ist in guter Hände bei diesen Männern, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, wir machen das, wir übernehmen das, wir erledigen das. Wir kümmern uns um dieser Bereich. Und wie schön, was für eine schöne Lösung, nicht wahr? Die sagen nicht, ach, wir wissen nicht, was wir machen sollen, es ist so schwierig. Die lassen nicht zu, dass diese Klagen, diese Muren sich noch weiterentwickeln, sondern nein, die sagen, Moment, wir haben hier eine Lösung. Wir brauchen sieben Männer, wir brauchen sieben Diakone, wir brauchen sieben Personen, die bereit sind. Und äh, ich werde jetzt nicht äh, hineingehen in die Beschreibung. Wahrscheinlich nächsten Sonntag wird Christian darüber reden, äh, die, äh, die ganzen Eigenschaften für die Diakone, die auch wichtig sind. Aber die Lösung ist, die suchen Diener. Die suchen Menschen, die bereit sind, diese, diese Aufgabe zu, zu machen und ich möchte jetzt fragen, haben sie das Richtige getan in dieser Krise? Wir können uns jetzt fragen, ja, haben die Aposteln jetzt, die Zwölf, haben die richtige Entscheidung getroffen in dieser Krise? Nun, ich möchte diese Frage beantworten, indem wir schauen, wie die Geschichte weitergeht. Schau mal, was passiert nach dieser Sache, nachdem sie Diener suchen. Und was passiert ist, die Gemeinde wächst noch mehr. Schau mal. Leben führt zu Wachstum, Wachstum führt zu einer Krise, weil sie ihre Prioritäten in dieser Krise erkennen, sie treffen eine richtige Entscheidung, die suchen Diener und die Tatsache, dass sie Diener suchen und dass Diener da waren, die bereit waren, Verantwortung zu übernehmen, führt dazu, dass die Gemeinde noch mehr wächst. Schau mal, was die Bibel hier sagt in Vers 7. Die nachdem, sie das, nach nachdem sie das tun, ja, Vers 6, in Vers 5, die werden genannt, die, die, äh, die sieben Diakone. Ähm, Stephanus kennen wir äh, sehr gut, davon auch Philippus kennen wir. Vielleicht die anderen nicht mehr so gut, lass mich kurz lesen. Prohorus, Nicanor, Nikolaus... Ähm, einen Nichtjuden aus Antiochia, ja, sehr interessant. Die haben nicht nur gesagt, wir werden nur äh, Juden haben, sondern guck mal, die haben auch einen Nichtjude aus Antiochia. Ja, äh, einfach wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass die anderen nicht sagen können, ja, es sind nur Juden dabei, sondern äh, auch dieser Mann war da, Nikolaus. Vers 6, man ließ sie vor, die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. So was passiert als nächstes, Vers 7? Weil sie das getan haben, Geschwister, weil diese Verantwortung auf mehrere Schulter verteilt wurde. Vers 7, die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester, das ist etwas Neues an diesem Punkt, bis jetzt haben sich Menschen bekehrt, so normale Menschen bekehrt. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Vers 7 sagt uns, weil sie diese Krise überstanden haben. Weil sie in dieser Krise das Richtige, die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Nochmal, eine, eine Krise ist nicht ein Weltuntergang. Eine Krise gibt uns zwei Türen, zwei Möglichkeiten, zwei Richtungen. Und wenn wir in einer Krise Seitdem in unser persönlichen Leben, in einer Familie, in die Gemeinde, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen mit Gottes Hilfe, diese Krise kann führen zu noch mehr Erfolg, zu noch mehr Wachstum. So, die Bibel sagt uns hier in Vers 7, die Botschaft breitet es sich noch mehr aus. Warum? Die Gemeinde wächst noch mehr. Warum? Und ich möchte, dass wir es merken, es ist so wie eine schöne Kette, alles alles ist verbunden zusammen. Die Gemeinde wächst noch mehr. Warum? Nun, wegen der Verkündigung, ganz klar. Die Apostel verkündigen das Wort und dieses Wort rettet Menschen und die Menschen gehören zur Gemeinde. Amen. So, die Gemeinde wächst noch mehr. Warum? Wegen die Verkündigung. Aber warum können sie frei verkündigen? Wegen der Diakone. Ist das nicht schön? Keiner kann sagen, ja, das ist nur deswegen oder deswegen, sondern es gehört alles zusammen wie eine schöne Kette. Jeder ist miteinander verbunden. Die Gemeinde wächst noch mehr, klar. Die Gemeinde wächst noch mehr wegen der Verkündigung. Aber warum können sie mit Freiheit verkündigen? Warum können sich die Aposteln widmen an die Verkündigung und das Gebet? Sie können das tun wegen der Diakone, weil die Diakone, die Diener, diese Aufgabe übernommen haben. Weil die gesagt haben, wir sind bereit, dieser Bereich zu übernehmen, dieser Bereich zu dienen, und das hat die Apostel entlastet. Die haben jetzt wirklich Zeit und Freiheit gehabt, sie fest an dieser Priorität in die Verkündigung des Wortes und das Gebet. Geschwister, ich möchte zum Schluss sagen: Gott sucht keine Zuschauer, sondern Diener. Menschen, die bereit sind zu dienen. Dein Dienst in der Gemeinde. Wir lernen von, 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 von dieser Diakone. Dein Dienst in der Gemeinde. Egal in welchem Bereich. Egal in welchem Bereich. Manchmal wir haben wir gedacht, dienen bedeutet erst, wenn man auf dieses Podium hier kommt. Es gibt Gemeinden, die haben mehrere Schritte zum dienen. Drei, vier, fünf, kommt darauf an. Und manchmal haben wir gedacht, erst wenn man diese... Dieser Schritt, hier geht, erst mal, wenn man auf ein Podium kommt, erst wenn man vor seinem Mund ein Mikro hat, da diene ich Gott. Und das ist eine falsche Einstellung. Unserer Dienst hier vorne wäre nicht möglich, ohne die ganzen Geschwister, die dienen, die vielleicht im Hintergrund dienen, die dienen, ohne dass viele sie sehen oder merken. Und wir sind dankbar für jeder, der dient in der Gemeinde. Dein Dienst, egal in welchem Bereich, egal in welchem Bereich, dein Dienst ist ganz wichtig. Und dein Dienst macht einen Unterschied. Dein Dienst macht einen Unterschied. Der Dienst von dieser Diakone hat einen Unterschied gemacht. Die Tatsache, dass sie diesen Dienst übernommen haben, dass sie gesagt haben, wir sind bereit, hier am Tisch zu dienen, das war, das war ein, ein administrativer Aspekt. Die haben gesagt, wir sind bereit, äh, die Witwen mit Lebensmitteln zu versorgen, zu schauen, dass alles gut läuft, zu schauen, dass nicht irgendjemand ähm, ja, benachteiligt ist bei dieser, ganzen, bei dieser ganzen Sache hier. Die Tatsache, dass sie bereit waren, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, wir sind hier, wir sind bereit, wir machen das, wir kümmern uns um diesen Aspekt, um diesen Bereich. Ihr Dienst macht einen Unterschied. Wir sollen, wir sollen nicht denken, ja, mein, mein Dienst ist nicht wichtig. Das ist die Stimme des Feindes, der uns vielleicht sagen möchte, ach, dein Dienst ist nicht so wichtig. Du, du hast einen kleinen Bereich. Ach, wer merkt schon deinen Dienst? Das ist aber nicht eine Tatsache. Dein Dienst macht einen Unterschied da, wo du bist. Wenn du deinen Dienst tust von ganzem Herzen und da, wo Gott dich berufen hat und da, wo du merkst, du kannst Verantwortung übernehmen und du übernimmst Verantwortung und du machst es von ganzem Herzen. Nochmal, dein Dienst ist wichtig in Gottes Augen und dein Dienst macht einen Unterschied. Geschwister, es ist Zeit, dass wir von ganzem Herzen Gott dienen. Es ist Zeit, wir möchten rufen, wir möchten die ganze Gemeinde rufen, wir möchten rufen, die junge Generation, dass, dass junge Leute beten und dass sich fragen vor Gott, Herr, was ist mein Weg des Lebens, was ist meine Berufung, Herr, wo kann ich dienen, Herr, wo ist ein Bereich, wo ich mich einbringen kann? Warum? Noch mehr Diener, das führt zu noch mehr Wachstum. Und ihr Dienst hier in die Urgemeinde, wir merken hier in Gottes Wort, macht einen Unterschied. So der, die, Not, die Notwendigkeit der Diakone oder der Grund der Diakone, wir merken ganz klar hier in Gottes Wort, es ist wichtig, es ist wichtig, dass Menschen da sind, die Verantwortung übernehmen, dass Menschen da sind, die dienen, die in manchen Bereichen auch leiten. Es ist ganz wichtig, weil das, das entlastet, die Aufgabe wird nochmal auf mehrere Schulter verteilt. Und... Die Gemeinde geht durch diese Krise damals, die Urgemeinde, aber die Gemeinde kommt aus dieser Krise raus noch stärker, noch stärker. Ist das nicht schön? Die, Gemeinde, die, die Krise hat die Gemeinde nicht zerstört, nicht kaputt gemacht, sondern eben aus dieser Krise, die Gemeinde wurde noch stärker. So Leben führt zu Wachstum. Wachstum kann manchmal, also sehr oft eigentlich, zu einer Krise führen. Und in einer Krise müssen Entscheidungen getroffen werden, manchmal neue Struktur, Strukturen überlegt werden. Aber wenn wir da die Prioritäten erkennen, wenn wir Diener haben, wenn wir Diener rufen, diese Tatsache kann führen zu noch mehr Wachstum, zu noch ein geistlicher Erfolg. Die Bibel sagt uns so schön in Vers 7, diese Botschaft, diese Botschaft des Wortes, des Wortes äh, wurde noch verkündigt überall. und Viele Menschen sind zu Jesus gekommen, sogar Priester. Es war wie eine Erweckung auf einmal in Jerusalem. Und die Aposteln haben Zeit und haben äh, die Möglichkeit, noch mehr zu verkündigen. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen und dass wir jetzt ein Gebetzeit haben, bevor Christian dann kommt und weiterleiten zum Tisch des Herrn. Geschwister, lasst uns jetzt... Lass uns vor Gott kommen im Gebet und lasst, möchte jeder rufen heute Morgen, dass jeder äh, überlegt, dass jeder vor Gott kommt, dass jeder sich überlegt heute auch in diesem Gebet, wo, wo diene ich, diene ich überhaupt? Gott ruft dich zu dienen. Nochmal, es geht nicht in die erste Linie um ein Amt, um einen Titel, erst wenn du ein Amt hast oder einen Titel oder so, sondern denk heute Morgen, wo ruft dich Gott zu dienen? Wo kannst du Gott dienen? Auch wenn es nicht ein Dienst ist, den alle Menschen sehen. Wir sind so dankbar für Menschen, die im Hintergrund dienen. Wir sind so dankbar für Menschen, die einen Dienst machen. Und auch wenn wir nicht alle vielleicht diesen Dienst merken oder sehen, aber eins ist klar, Gott sieht diesen Dienst. Und die Gemeinde kann und die Gemeinde funktioniert, eben weil solche Menschen da sind und solche Menschen bereit sind zu dienen, auch in solche Bereichen. Denkt heute Morgen und fragt dich, wo dienst du? Wo ist dein Dienst für Jesus? Gott ruft immer noch Diener. Gott ruft immer noch Menschen, die bereit sind, ihm zu dienen. Keine Zuschauer. Keine Menschen, die einfach nur passiv sind. Es gibt keine passiven Christen. Das passt nicht zusammen, Christ und passiv. Ein Christ ist nicht passiv, ein Christ ist lebendig. Und ein Christ ist ein Diener. Und er wird die Möglichkeiten suchen, um Gott zu dienen, um die Gemeinde zu dienen, um sich einzubringen, sich zu involvieren in einen Bereich. Geschwister, dieses Leben geht so schnell vorüber. Es gibt so in englische so ein kleines Gedicht, ein kleiner, äh, ja, so wie ein kleiner Spruch und dieser dieser Übersetzung in Deutsch sagt ungefähr so, dieses Leben, ein Leben, ein Leben hast du, die geht so schnell vorbei. Nur was du für Jesus tust, das bleibt. Ein Leben haben wir, die geht so schnell vorüber. Eines Tages werden wir nicht mit unserem Geld, mit unserem Haus, mit unserem Auto vor Gott stehen. Eine Sache werden wir nicht in Ewigkeit stehen mit unserem Konto, mit unseren Kleider. Wir könnten nicht sagen, Herr, ich habe meine Zeit investiert in diese irdischen Dinge. Wir nehmen keine irdischen Dinge mit uns in Ewigkeit. Aber das, was wir für Jesus tun, das bleibt. Und Gott ruft uns in dieser Endzeit Mehr denn je etwas für Jesus zu tun. Warum? Weil er hat alles für uns getan. So lasst uns beten heute Morgen, dass wir eine Gemeinde sind, der Gott dient, dass Gott uns zeigt, dass er führt, dass er uns führt. Wo können wir ihm dienen und in welche Bereiche? Vater, wir kommen vor deinem Thron heute Morgen, Herr.